0: Het is de eerste dag van een nieuwe maand en dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vandaag nemen we je mee in een verhaal van de Russische schrijver Konstantin Paustovsky. Hij werd geboren in 1892 in Moskou in een gezin met een zus en twee broers. Zijn vader was statisticus bij de spoorwegen. Paustovsky voltooit het gymnasium en werkt tijdens de Eerste Wereldoorlog, onder andere als ziekenoppasser in een veldhospitaal. Hij werkt ook als journalist en uiteindelijk wordt hij in de jaren dertig fulltime schrijver. Zijn beroemdste werk is het zesdelige autobiografische Geschiedenis van een Leven. Maar Paustofsky heeft veel meer geschreven, ook een hoop korte verhalen. Eén van die verhalen bespreken wij vandaag. Het verhaal is in 1943 geschreven, het is acht bladzijden lang en heeft als titel Sneeuw. Het verhaal speelt zich af in een huis aan de rand van een klein, eenzaam Russisch stadje dat verder niet bij naam genoemd wordt. Het huis staat bovenop een heuvel en heeft slechts drie kamers. De eigenaar, een oude man genaamd Potapov, is zojuist overleden. Vlak voor zijn overlijden heeft Potapov een jonge zangeres en haar dochter in huis genomen die zijn gevlucht uit het door bombardementen bedreigde Moskou. Nu Potapov is overleden, zijn de zangeres, die Tatjana heet, en haar dochter, genaamd Farja, opeens de enige bewoners van het huis, samen met een oud kindermeisje dat voor Farja is meegekomen, en Argip, de grijze kater van Potapov. Tatjana mist Moskou en heeft in eerste instantie spijt van haar vertrek. De avonden in het stadje zijn doods, en bovenop de toppen van de bomen achter het huis, krijzen van ochtends vroeg tot avonds laat, Zwermen kouwen. Wanneer ze echter besluit om als zangeres op te gaan treden in de ziekenhuizen, waarvan er in het stadje heel wat zijn, kalmeren haar gedachten. Ze begint te wennen aan haar nieuwe woonomgeving en aan Potapovs huis, waar een ontstemde piano in staat en waar vergeelde foto's aan de muren hangen. Het is hartje winter en er beginnen brieven binnen te komen, gericht aan de overleden Potapov. Tatjana opent de enveloppen niet maar legt ze keurig op een stapeltje op het bureau in de werkkamer van de overleden man. Op een nacht besluit ze dan toch eens een brief te openen. In het donker steekt ze een kaars op Potapovs bureau aan en ze begint te lezen. Het blijken brieven te zijn van Potapovs zoon, Nikolai, een luitenant die ergens ver weg gewond in een ziekenhuis ligt. Hij schrijft aan zijn vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken omdat de wond goed geneest. Ook schrijft hij dat hij het stadje en het huis mist. En dat hij zich, wanneer hij zijn ogen dicht doet, voorstelt hoe alles bij het huis onder een laag sneeuw ligt, behalve het netjes geveegde paadje naar het oude prieeltje. Hij stelt zich voor dat de piano eindelijk gestemd is, dat de kaarsen die hij eens uit Leningrad had meegenomen in de kandelaar staan en dat de bel boven de voordeur gerepareerd is. Hij eindigt daarmee dat hij misschien... Als hij uit het ziekenhuis ontslagen is, wel met kort verlof naar huis mag. Maar hij rekent daar niet op. De volgende ochtend zegt Tatjana tegen haar dochter Farja dat ze de houten sneeuwschuiver moet pakken om het paadje naar het sneeuw sneeuwvrij te maken. Ze repareert de bel boven de voordeur en ze laat iemand komen om de piano te stemmen. Ook gaat ze op zoek naar de kaarsen uit Leningrad die ze vindt en die ze in de kandelaars op de piano zet. Het verhaal maakt dan een kleine sprong in de tijd. Luitenant Nicolai zit in de trein en is voor kort verlof onderweg naar zijn vader, die hij niet langer dan een etmaal zal kunnen bezoeken. De volgende ochtend zal hij namelijk al om vijf uur ochtends met de trein terug moeten. De trein komt aan in het stadje en op het perron hoort Nicolai al van de stationschef, die een goede kennis van hem is, dat zijn vader is overleden en dat nu een jonge zangeres met haar dochter in het huis woont. De stationschef zegt dat het geen zin heeft om naar het huis te gaan en biedt Nikolai aan om bij hem en zijn vrouw thee te komen drinken en te eten. Maar Nicolai besluit toch naar het huis te gaan. Het is al aan het schemeren als hij bij het huis aankomt en hij voorzichtig het tuinhek opent. Over een sneeuwvrijgemaakt paadje loopt hij langs het huis naar het prieeltje, waar hij kijkt naar de lichtroze avondlucht achter het bos in de verte. Achter hem verschijnt een jonge vrouw, Tatjana, die hem uitnodigt om binnen te komen. Nicolai loopt met haar mee. Bij de voordeur hoort hij de bel rinkelen. Binnen ziet hij de piano staan en hij herkent de kaarsen in de kandelaars. Alles in huis is precies zoals hij zich had voorgesteld en Nicolai beleeft het allemaal als in een droom. Na het avondeten brengt hij een bezoek aan het graf van zijn vader. Op de divan in de werkkamer wordt een bedvorm opgemaakt, maar s'nachts kan hij de slaap niet vatten. Om vier uur in de ochtend komt Tatjana de werkkamer binnen om te zeggen dat het tijd is om op te staan. Tatjana loopt met Nicolai mee door de nachtelijke stad naar het station. Wanneer de bel voor de trein luidt, nemen de twee afscheid van elkaar. Een paar dagen later ontvangt Tatjana dan een brief van Nicolai, waarin hij schrijft dat hij haar eerder in zijn leven is tegengekomen. Hij schrijft dat hij Tatjana jaren eerder heeft zien zitten op een bank in een park op de Krim. Het was herfst en hij was diep onder de indruk van Tatjana's verschijning. Nicolai heeft haar toen niet aangesproken, maar later wilde hij haar wel tegen elke prijs terugvinden. Ondanks dat is hij toen toch niet naar haar op zoek gegaan. Maar nu heeft hij haar dus toch weer ontmoet en hij hoopt, zo schrijft hij nu zijn verdere leven met haar te kunnen delen. Tatjana legt de brief weg en moet lachen. Ze is nog nooit op de krim geweest en ze beseft dat er dus niets klopt van Nicolais verhaal. Maar, zegt ze tegen zichzelf, doet dat er iets toe? Dat is hoe het verhaal in hoofdlijnen gaat. Nu is de vraag, wat hebben wij hier uitgehaald?
1: Nou, voor mij is het uh, vooral een heel erg een sfeerverhaal. Er wordt een enorme sfeer neergezet van een thuisgevoel, een dierbare plek, geborgenheid. En in die wintertijd met die sneeuw. Die sneeuw die speelt ook door dat uh, hele verhaal door. Dat geeft ook al een bepaalde sfeer. Mm-hmm. Ik vind het ook uh, heel erg Russisch in dat stadje en door de omgeving, maar ook door die oorlogssituatie... waarin dat verhaal zich afspeelt. En mensen zijn allemaal op drift. Tatjana is met haar dochtertje uit Moskou weggemoeten... want daar waren luchtaanvallen.
0: Ja, of in ieder geval bedreiging van luchtaanvallen, ja. hè, van ja. bombardementen. Ja, ja. Want het, het verhaal speelt zich af in de, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hè? Ja. Ja.
1: Die vader van uh, Nikolai, die dus dood is gegaan... Uh, die was scheepswerktuigkundige op Een kruiser, hmm. de kruiser is ook zo'n verdedigingsschip, hè? de chromo Boy, zo, zo heette die
0: kruiser. Oké, okay, dat ja. staat
1: ook in dat verhaal: ah, Was in dat
0: ook een, een echt schip? Ja. Heb je dat nog kunnen? Ja, ah, ja. Het, was,
1: het is ook, heeft ook echt bestaan. Ja, ja. En er stond daar een, um, een um, model van hè, op zijn uh, tafel. Ja, ja, dus, klopt. Maar dat heeft ook dus alweer met die oorlog te maken, indirect.
0: Ja. En er zijn ook allemaal van die, van die hospitalen daar, ja, hè, in, dat, in dat stadje. Er zijn ook volgens mij... Uh... zullen wel gewonde soldaten, of ja, ja ik weet het ook niet precies, Dat denk ik maar... ook hoor.
1: En dat zie je toch eigenlijk door dat hele verhaal, vind ik.
0: Ja, het, het, het gevoel of de sfeer dat, dat, er, dat er sprake is van, van oorlog op de achtergrond.
1: Ja, mens op drift.
0: Ja, nou ja goed, ik bedoel, als, als we dan even kort naar de schrijver zelf gaan. Hij is dus geboren in um, 1892. De tijd waarin hij heeft geleefd. Dat is inderdaad natuurlijk echt, en en daar gaat natuurlijk ook zijn grote werk, uh, zijn zijn autobiografische werk, Geschiedenis van een Leven, daar gaat dat ook heel veel over. Ja, hij heeft dus in zijn leven de Russische Revolutie meegemaakt, de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus ja, dat dat je dat dan doorvoelt in wat hij aan het schrijven is, wat ook nog eens een keer dus midden in de Tweede Wereldoorlog geschreven is, dat is natuurlijk niet zo zo heel gek. Maar ik hoorde jou net ook een woord zeggen en... Dat is een, een woord dat ik voor mezelf ook had bedacht. Namelijk, even los van die oorlog, het woord geborgenheid. Ja, heel erg. En Wat, wat ja. bedoel jij daarmee?
1: Wat ik daarmee bedoel, ja. is hij verlangt heel erg naar die plek waar hij geboren is en waar Wie, zijn vader, je, je, je eh, bedoelt, eh, Nicolai. Ja, ja. Eh, die verlangt heel erg naar die plek, naar het huis, naar zijn vader, naar die omgeving, naar ja. dat kleine stadje. Dat is gewoon heel erg fijn daar.
0: Maar dat weet ik niet of dat zo is. Ik heb toch wel het gevoel dat het allemaal vrij armoedig is. Ja, heel armoedig. Er de ha- de hangen vergilde ja. foto's aan de, aan ja, de muur. Ja, maar, er is oh. sprake van een ontstemde piano. Ja. De bel doet het niet. Dus ja. ik denk dat die, die, oude, die oude man, die potap of die in het begin al overlijdt, dat die wel in, in armoede leeft. Ja,
1: nou jij, ja, zo, zoals nou ja, heel uh, Ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. En, en,
0: en nu zou je zeggen, zeker armoedig.
1: Ja, maar er is het. Kijk, die sneeuw in de winter, dat is natuurlijk ook wel echt... Uh, sneeuw heeft ook een aparte sfeer, natuurlijk. Ja. Ze, ze wonen aan de rand van dat stadje. Ja, ik wil. Hmm. hij romantiseert het misschien ook wel, hoor. Ja, dat uh, denk ik. Ja. Maar, dat, maar, ja. dat,
0: maar ik denk dat het dus helemaal niet uh, heel erg fijn is daar... maar dat hij het enorm romantiseert. Ja, wel, maar... Maar, dat, maar dat is wel weer vanuit hem gezien heel erg begrijpelijk. Ja. Hij verlangt inderdaad heel erg terug naar zijn huis en zijn vader, et cetera, en die geborgenheid die, die dat bij hem dan oproept. Maar ik denk dat hij daar met name naar verlangt, omdat de, de situatie waarin hij zit waarschijnlijk nog veel ellendiger is. Ja, hij tuurlijk. is gewond, hij tuurlijk. maakt oorlog mee. Ja, dan vanuit, vanuit dat idee is, is dat, dat stadje en dat huis van zijn vader een soort uh, ja, paradijselijk ja.
1: iets. Ja, zeker.
0: Wat het niet is. Nou ja,
1: nee, dat is het misschien niet als je er zo naar kijkt... maar voor iemand kan het dat toch betekenen. Want er staat daar een piano... en dat is in uh, essentie gewoon eigenlijk een hele goede piano. Hij is alleen ontstemd. Er is een bel, de deurbel. Binnengaan is de bel vrolijk laten slaan. Dat staat er op die bel. Dat is toch ook wel uitnodigend gastvrij, vrolijk. Dat huis, daar loopt wel die kater ook rond. Er is dus ook een soort warme huiselijkheid. Ja, ik bedoel, okay. er zijn die kaarsen, dat warme kaarslicht. Uh, <laughs> ja, 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 maar het is wel zo. Ja,
0: ik snap wel dat je het zo kan zien.
1: Ja, het staat wel ook in het verhaal, gewoon letterlijk uh, beschreven. Nee, zeker. Die, maar hoe je elementen.
0: Dat, nee, zeker. Maar hoe je dat ervaart, uh, ik, ik heb dat niet... Ik bedoel, dat daar een kater loopt bijvoorbeeld... Ja, het roept dat bij dat... mij een sfeer van huiselijkheid ah, en ja, geborgenheid bij... op. Ja, ja. Weet je wel, zo'n piano
1: niet. met mooie ka- met kaarsen erin. Ik bedoel, ze is allemaal wel versleten, ontstemd en noem maar op. Maar voor mij is het wel gewoon. Je zit lekker warm, buiten sneeuwt het. Je ziet die sneeuw dwarrelen. Mm-hmm. Want dat zie je ook door dat hele verhaal, hè. Mm-hmm. Ja, het roept voor mij wel uh, plek op waar het in ieder geval in één kamer lekker warm is. <laughs>
0: ja, ja, in één kamer lekker. Ja. warm. Ja. Ja.
1: ja. en net las jij al voor in dat verhaal wat betreft die omgeving, dat hij aankomt op dat station. Ja. En dat hij dan gelijk ook die stationschef... dat is een goede kennis van hem. Dus daar heb ik ook al gelijk de fantasie bij van... uh, ja, in zo'n stadje ken je ook veel mensen, kennen ze elkaar ook een beetje.
0: Ja, en en die stationschef, die zegt ook meteen dat zijn vader is overleden. Ja. En wat ik aan, aan die passage mooi vind... is dat hij heeft dus eerst heel erg veel zin om naar huis te gaan... Dan komt hij daar aan op dat station. Hij hoort eigenlijk meteen van, ja, je vader is dood. En het heeft eigenlijk niet zoveel zin meer om naar dat huis te gaan. Want daar zit nu een zangeres met haar dochter. Ja. En op dat moment uh, eigenlijk alles dat hij eerst als thuis voelde. Dat gevoel van naar huis gaan. Dat hij dat eigenlijk opeens plots als vreemd gaat ervaren. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel een van de, van de mooiste dingen uit, uit het verhaal. Omdat ik, 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 ik kan het ook wel eh, invoelen. Dat, dat idee van die geborgenheid. en eh, dat, dat zal waarschijnlijk in hoge mate ook gekoppeld zijn aan zijn vader. Ja. Ja. En die valt dan opeens, hij wordt van oh, hij is dood. En opeens wordt alles dan toch krijgt iets vreemds. Dus dat, dat gevoel waar hij mee op weg ging. En wat hij hoopte aan te treffen, dat is opeens eigenlijk weg.
1: Eigenlijk ontheemding. Ja, eigenlijk ja. is hij
0: in één klap uh, ontheemd. Ja. 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 Maar hij besluit dan toch nog naar dat huis te gaan. Ja. En daar, en dat is natuurlijk wel weer heel mooi... daar heeft dan die, die Tatjana die uh, die brieven heeft gelezen... die heeft eigenlijk zijn, zijn droombeeld daar gewoon gecreëerd. Zij zal dat hebben gelezen en vanuit haar inlevingsvermogen... hebben gedacht, oh, weet je... We gaan dat dan hier maar opknappen voor voor het geval dat hij komt. En ze ze gaan dat paadje daar vegen en die bel maken en die piano repareren. En hij komt dus ook daadwerkelijk. Maar uiteindelijk komt hij daar natuurlijk aan met een heel ander gevoel dan hij had gehoopt. Omdat omdat zijn vader dood is. Maar ja, wat hij daar aantreft is natuurlijk wel super gastvrij.
1: Ja, Uh, Tatjana uh, wordt zo mooi beschreven... Ze vangt hem eigenlijk helemaal op. Ja. Zij gaat s'avonds ook piano spelen. Hè? Uh, wat hij ook heel erg mooi vindt. En zij gaat ook met hem samen. Dat vind ik ook zo prachtig. Zij gaan samen naar dat graf in dat berkenbos achter het huis. Hè? Gaat ze met hem mee. Ik bedoel, ook al is dat een vreemde. Dat is eigenlijk een wild vreemde. Ja. En wat ik dan ook heel mooi vind bij het afscheid op het station. Dan zeg, uh, ik bedoel, nu ga ik even een, een stapje ja. verder ga ik naar het einde. Ja, ja, dan ja. zegt ze, wij zijn nu als familie voor elkaar. Ah ja, ja. Dus eigenlijk in ongelooflijk kort tijdbestek. Want hij is er eigenlijk aan het eind van de dag gekomen mm-hmm. bij uh, zonsondergang. Ja. En hij gaat al om vier uur in de ochtend weg. Ja,
0: hij is in, fe- hij is in feite, ja, inderdaad. Hij is een lange, lange avond daar geweest. En ja, precies. Ja. Daarin
1: is het gebeurd. Dat ze wat, elkaar wat? toch hele uh, heftige gevoelens voor elkaar hebben ontwikkeld. Nou, uh,
0: is dat zo? Ja. Kijk, wat, nou, niet ieder sympathie, op, ik heel weet veel dat sympathie ja, dat, dat of zo. Ja, dat in ieder geval, dat, dat denk ik wel, dat ja. Dat wel, hè? Ja, ja. Dat, dat wel. Ja, dat. Maar, maar hij komt dan natuurlijk in die brief op dat einde. Zeg maar, toen ik dat las, toen dacht ik, oh nee toch. Want ik dacht echt van, oh god, weet je, dat hij dan begint te schrijven, dat hij haar al heeft gezien. Ja, ja, en, en zo mooi ja. vond en weet ik veel. Toen dacht ik, oh Getver, nu wordt het heel sentimenteel. En nu, nu gaat het verhaal... ...de mist in, voor mij dan. Omdat daar hou ik gewoon niet van. Als dat weet je, dat wordt dan zo zoetsappig. Maar het leuke is dan dat dat niet gebeurt... ...door haar reactie. Omdat zij dat leest en daar gewoon om moet lachen. En gewoon ziet van ja, het is gewoon onzin. Ik ben daar helemaal nooit geweest. En en verder blijft het eigenlijk een beetje open. Want zij zegt dan wel, ja, doet dat er iets toe? Ze vindt het gewoon grappig om te lezen. Maar of zij hem verder leuk vindt of met hem haar leven wil gaan delen of zo, zoals hij dat ja, ja. Uh, zegt in zijn brief. Zegt in zijn brief dat dat blijft open. Nou of ja. Denk jij van wel? Ja, ik denk van wel. Jij denkt van wel. Ik denk okay. van wel.
1: En uh, vooral te meer omdat het in die voetnoten bij uh, staat dat uh, het gaat eigenlijk ook over hemzelf. Hè? Uh, heb jij dat gelezen in die voetnoot? Ah. Uh, het gaat over hemzelf en over zijn derde vrouw.
0: Ja, uh, die was die, die was actrice ook... was. Ja. Hij heeft gewoon daar elementen uit zijn eigen leven ja. daarin geplaatst. Ja, want hij is maar ook ik... veel
1: op de krim geweest. Hè? Dat was voor hem een hele dierbare plek.
0: Ja, ja, ja. Maar toch vind ik het zelf fijner om het even open te laten. Ja, en niet, mag.
1: En niet... Die ruimte heb je wel, ja. denk ik. Ja. Het, het verhaal laat ook veel ruimte.
0: Ja, overigens moest ik bij dat helemaal bij dat, dat allerlaatste stukje... waar dus mee eindigt van dat zij dus zegt van... Uh, doet het er iets toe dat ik daar nooit ben geweest moest ik ook wel nog heel eventjes denken uh, zijdelings aan, aan dat verhaal... Wat, wat jij me wel eens hebt verteld van hoe uh, jouw ouders elkaar hebben leren kennen. Oh ja. Want dat is ook een beetje, weet je... Dat is ook een soort halve misvatting, ja. toch? Van, ja, halve, uh, hè? Ja, van dat... Ja, helemaal. Dat, ja, een, ja. een vriend van jou, Een broer van mijn vader. Een broer van, je, een broer van jouw vader liet een foto zien, toch? Ja, ja. ja. En... Toen wees jouw vader een meisje op die foto ja. aan die hij wel leuk vond. Ja. En toen zei die broer van, oh, die ken ik wel. Ik zal je wel aan haar voorstellen. En toen kwam hij met een heel ander meisje. Ja, die ook op de foto die, stond, maar die, die, stond die mijn vader op, niet
1: had aangewezen.
0: Een ander meisje dat jouw vader niet had aangewezen, inderdaad. En dat is... Uh daar zijn wij allemaal uit voortgekomen. Ja. Dus en dus prima, toen, toen, ja, prima. Hij ja, hij vond dat ook goed. Hij ja, vond dat ook goed. Ja, die vond hij een
1: hele leuke vrouw. Ja, dus ja. dat is
0: een beetje. Ik vond dat wel een beetje hierop lijken. Of zo van doet dat er iets toe, weet ja, je? Ja, ja. Van, nou, dat oké, ik de andere had dan, aangewezen. Dan gaat het zo, nu hebben we deze
1: voor ons en uh, ja.
0: ja. <laughs> wat grappig die yes. associatie. Ja, dan moest ik nog even aan denken. Ja,
1: ja. Oh, daar heb ik geen moment bij stilgestaan. Mm-hmm. Maar nu je het zo zegt, ja, ik kan me Herken wel voorstellen. Ja, iets. Ja, is heel erg.
0: Ja. Overigens, wat ook nog wel leuk is om eventjes te noemen, is dat er is ook nog een, uh, daar kwam ik achter, een een Nederlands-Belgische vereniging van Constantin Paustovski. Dus een Paustovski vereniging Ja, ik heb Heb er zelfs iets over gekopieerd. Ja, precies, Ja, Ja. grappig hè? Dus uh, die organiseren ook reizen en verzorgen uitgaven en ze hebben ook uh, nieuwsbrieven en zijn volgens mij best wel actief. Ja,
1: ze hebben ook een heel heel artikel gepubliceerd over zijn reizen naar naar de Krim, hè?
0: Ja, dat, zal, dat ligt natuurlijk waarschijnlijk nu allemaal grotendeels stil. Ja, dat Omdat wel... dat, ge, dat gebied waar Passtofsky veel actief is geweest... Is natuurlijk daar rond die Zwarte Zee en bij die Krim... dat is natuurlijk nu allemaal uh, in, uh, in oorlogs... Uh...
1: Ja, maar ik denk ja. onder normale omstandigheden... zou ik ook nog wel eens naar die Krim hebben gewild. Mm-hmm. Maar ja, er is natuurlijk geen uh, sprake van nu.
0: Nee. Um, dan denk ik dat we wel kunnen afronden. Ja, denk ik ook. Ja, dan uh, zeg ik allereerst tegen de luisteraar... dank voor het luisteren. En we ronden zoals altijd af met een fragment uit het verhaal.
1: Nou ja, ik uh, had een stukje uitgekozen. Ja, eigenlijk uh, de eerste keer dat Nicolai dat uh, verhaal uh, binnenkomt lopen. In het stukje wat ik ga voorlezen... komt hij eigenlijk uh, binnenlopen voor een bezoek uh, aan zijn vader. Ja, dus op het station uh, aan. Dus uh, in levende lijven. Ja. In de trein had luitenant Nikolai Potapov al uitgerekend dat hij niet langer dan een etmaal bij zijn vader kon blijven. Zijn verlof was heel kort en bijna alle tijd ging in de reis zitten. De trein kwam in het stadje aan toen het nog dag was. Meteen op het station hoorde hij van de stationschef, een goede kennis van hem dat zijn vader een maand geleden overleden was... en dat een jonge zangeres uit Moskou met haar dochter in hun huis woonde. Een evacuee, voegde hij de stationschef eraan toe. Potapov keek zwijgend door het raam... waarachter reizigers in hun gewatteerde jassen en op viltlaarzen... met theepotten op en neer draafden voor warm water. Hij voelde zich duizelig. Ja, zei de stationschef... Hij was een goed mens, maar het was hem niet gegund zijn zoon terug te zien.